The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El tema para esta noche es el investigar juntos las maneras que podemos, de las maneras que nosotros podemos investigar el cómo, eh, cómo va nuestra práctica, el evaluar nuestra práctica. Y la, la plática está totalmente basada en un artículo estupendo que escribió Gail Franstow, que se llama Maneras hábiles para evaluar tu práctica. Así que lo que vamos a hacer es, eh, eh, traduje el, el ensayo de, de Gill y voy a ir leyéndoles en parte, y luego vamos a tomar dos secciones de este artículo y les voy a dar unas preguntas y cada uno va a tomarse un tiempo para pensar cómo es que eh, se relacionan a, a, a esta práctica. Como, ¿no? Algunos ya han estado practicando un buen tiempo y es, una, es, es, es interesante el ponerse estas preguntas para metódicamente sistemáticamente evaluar a dónde estoy en esta práctica. Y los que están nuevos, no se preocupen, porque pueden usar estas preguntas eh, como eh, maneras de clarificar qué, qué es lo que pretenden con practicar esta meditación y practicar todas estas enseñanzas. Y el simplemente hecho de escuchar a los demás, con eso también aprenderán mucho. Entonces voy leyendo algunas partes y en cualquier momento que tengan una pregunta, favor, levanten la mano, lo paramos y lo, y lo hablamos. Es, es, esta es la manera que, que quiero que funcione mejor para ustedes, es que esto sea eh, un diálogo. Y si algo no les queda claro o, o, o sienten que hay algo importante que quieren agregar, me lo hacen saber. Entonces, dice Gil, <coughs> después de que una persona ha estado meditando por algún tiempo, es importante que evalúe cómo se está desarrollando la práctica. ¿Está funcionando? Ahora, es importante preguntarnos, ¿qué quiere decir está funcionando? Tal vez algunos me puedan decir en un momento, ¿qué quiere decir para ti cuando está funcionando? ¿Necesita ajustes la práctica? ¿Es la práctica correcta para mí en este momento? ¿Se puede mejorar? Parte de esta evaluación se puede hacer por cuenta propia, algunas con un maestro o con amigos. Antes de seguir, Pido que algún voluntario, me encantaría si Enrique quisieras, eh, puedes pasarle el, el micrófono a Enrique. Eh, ¿Cómo expresarías, Enrique, eh, para ti en lo personal? No es que hay una ma manera correcta o incorrecta, sino para ti, ¿cómo sabes que la práctica está funcionando para ti? ¿Está prendido el micrófono? Sí. Okay. Uh, bueno, yo creo que una forma de, de saber si la práctica está funcionando es eh, 
ver cómo está mi vida comparada antes de la meditación. Eh, está mi vida eh, mejor, uh, mi forma de poder manejar las situaciones diarias, lo que está sucediendo, um, el apego a las cosas, a, a sentimientos, a personas, eh, o sea, en general, yo pienso que es una forma de poder vivir mejor. Fantástico, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, estas sensaciones tan agradables que tú mencionabas, Francisco, al, al, al meditar, son muy agradables y, y uno podría decir, bueno, ya, con eso me basta. Pero en realidad sería no tan maravilloso que solamente los beneficios se limiten a unos cuantos momentos después de haber meditado, sino que estos beneficios que te da el sentirse tranquilo, en paz, con bienestar y con una mente clara, porque ese es el otro beneficio que se da, que es enorme cuando la mente está sentada, que yo puedo vivir entonces mi vida muchísimo más sabiamente. Yo voy a poder tomar decisiones de una manera mucho más hábilmente gracias a este estado de tranquilidad. Voy a tender a, a tener relaciones un poco más eh, armoniosas con las personas que vivo, con las personas que trabajo, gracias a este estado. O sea, necesitamos traer los beneficios de la meditación, del cojín, a la vida diaria. Y continúo. <coughs> Dar un paso atrás para evaluar nuestra meditación no debería ser visto como una tarea difícil. Somos evaluadores por naturaleza. Evaluamos todo el tiempo. Aunque sea subconscientemente, decidimos qué ropa usar después de considerar una serie de factores, entre ellos el clima. Una actividad tan simple como salir a caminar requiere una variedad de consideraciones. ¿Hasta dónde voy a caminar? ¿La caminata requiere preparación? ¿Tengo que medir y moderar la energía si es una caminata larga? ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Cuáles son los mejores zapatos? De la misma manera, podemos evaluar nuestra práctica. Esto debe hacerse de una manera equilibrada. Esta evaluación no la queremos hacer ni excesivamente, ni tampoco demasiado poco. Okay. A veces no evaluamos lo suficiente, tal vez debido a la complacencia o a la excesiva confianza en la fe en la práctica, o a causa de opiniones que le quitan importancia al papel de, de la reflexión personal. En otras ocasiones podríamos sobreevaluar y atarnos en nudos. ¿Sí me explico? O sea... Si estoy demasiado preocupada todo el tiempo, ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Estaré bien? ¿Estaré practicando bien? Va a causar tensión. Y el otro extremo sería, ¿quién sabe? Pues yo ahí me siento y vamos a ver qué pasa. Y pasan los años y como gallina me siento sobre los huevos, pero no pasa nada. Bueno, al menos con las gallinas algo pasa, pero... 
Mm. La sobreevaluación puede socavar nuestro progreso, o sea, puede detener el progreso. Como el agricultor que saca una plantita de maíz para ver si está creciendo o no. O sea, imagínense, si quiero saber si está creciendo el maíz y arranco la plantita para ver, pues ya, <risa> se acabó el crecimiento. Imagínate tratando de aprender a andar en bicicleta me, mientras te obsesionas. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Cómo me veré? Es posible que estemos buscando aprobación cuando debemos buscar el equilibrio. O esperar la perfección cuando lo que necesitamos es mucha repetición de la práctica a lo largo de los meses y años. Entonces, mucho la cuestión del equilibrio. A continuación hay una lista útil que puede servir como una guía para evaluar tu práctica. Si bien no hay dos practicantes exactamente iguales, estas son áreas generales que puedes verificar y que te darán una buena idea de dónde te encuentras en el camino de tu práctica. ¿Okay? Entonces esto es como introducción. ¿Alguna pregunta en cuestión a la introducción? No. Ok. Entonces, el primer punto que vamos a considerar en esta evaluación es la motivación. ¿Qué, ¿Qué motivación tengo? ¿Por qué vengo? Primero, pregúntate, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué practicas? La práctica de la meditación florece cuando está respaldada por una intención clara. Hay muchas respuestas para esta pregunta, debido a que nadie debe decidir por ti cuáles son tus objetivos. Es útil dedicar algún tiempo a reflexionar sobre esto. Regularmente aconsejo a las personas que descubran cuál es su intención más profunda. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuál es el deseo más profundo en tu corazón? Si bien algunas personas tienen intenciones valiosas para su meditación, la práctica puede tener un mayor valor cuando está claramente conectada con lo que es más importante para nosotros. Entonces, esto, absorbiendo estas palabras lentamente y con cuidado para ahora que cada uno conteste las preguntas, tengan este, esta lectura como de trasfondo. ¿Preguntas por ahora? A veces nuestra intención está bien articulada, o sea, que la expresamos clara y distintamente. En otras ocasiones puede que no sea obvio. Lo más probable es que hayas experimentado ambas formas. En mi caso, dice Gil, a veces al principio intuitivamente sabía que quería sentarme a meditar, pero no sabía por qué. Solo sabía que había un fuerte impulso hacia la práctica. En otras ocasiones el motivo era claro. Sabía que sufría y que quería liberarme del sufrimiento. A veces estaba consciente del sufrimiento convencional. A veces, aunque me sentía libre del sufrimiento convencional, tenía la certidumbre de que había una profunda insatisfacción interna y de que este sufrimiento era el centro 
de cómo funcionaba mi mente. ¿no? Que de, esa, de ese centro de sufrimiento, de ahí, de ahí funcionaba su mente. De alguna manera quería encontrar, tocar y entender este sufrimiento. La meditación era la única ruta que yo conocía para llegar a este núcleo de sufrimiento y estaba muy motivado para hacerlo. ¿Preguntas? Nuestra motivación puede ser de despertar y cultivar hermosas cualidades del corazón y la mente, tales como el amor, paz, valor o coraje, compasión, la introspección combinada con la realización, ¿no? es lo que llamamos en inglés insight, ¿no? es la introspección, miras, mirar hacia adentro y gracias a la introspección tenemos, hacemos una, un descubrimiento, una realización. Comprensión, el cultivo de la verdad y la liberación. Desarrollar estas cualidades no tiene que ser solo para uno mismo. A veces mi principal motivación para practicar no ha sido solo para mi propio bien, sino para otras personas. De hecho, creo que si lo haces solo para ti mismo, es poco probable que mantengas tu motivación durante muchos años. Una forma importante de nutrir la práctica de meditación es hacerlo con el deseo de que de alguna manera beneficie a los demás así como a ti misma. No sé, tal vez sería estupendo si eh, o Liam o Ubalda, que tienen más experiencia, quisieran hablar de este punto en su propia práctica. ¿Han encontrado ese interés de querer practicar no solo por ti misma o por ti mismo, sino también por el otro y cómo se ha dado? Fue Ubalda fue escogida por los dioses. Sí, sí. La de la suerte. Para mí la... ¿Está prendido el micrófono? Sí, creo. Sí, está en verde. Ok, ya. Hazme la pregunta otra vez, ya se me olvidó. Sí, o sea, eh, en tu propia práctica... Uh -huh. ¿A dónde has encontrado este, esta idea de que no solamente medito para mí misma, sino para otras personas? Y si lo has visto, ¿cómo se ha expresado? Oh, sí, sí. Um, desde el principio, cuando yo empecé a atender estas, estas este, sesiones, um, me di cuenta de que mi actitud necesitaba un cambio bastante drástico mm. y que necesitaba, era la base, era, para mí era la base fundamental de, de, de mi práctica en ese momento, al principio, porque um, yo traía, traía tanta, tanta angustia y tanto sufrimiento que mm. se manifestaba en todo lo que hacía. Mm. Cuando manejaba, manejaba con constante tensión, mm. um, pensando de que todos venían a, 
que esta persona va manejando rápido porque me quiere rebasar o porque está enojado conmigo, cosas así que básicamente ahora que las analizo, las pienso, estaba completamente mental. Pero con, con, al observar todo esto, me empecé a observar a mí misma um, y empecé a, especialmente manejando, fue para mí, uh, para mí fue la base fundamental mm. que mi conducta se mejorara durante mi manejo. Cuando anduviera yo en las calles y anduviera yo en un automóvil, um, yo eso siempre lo he considerado muy peligroso. Mm. Y, este, y para mí era esencial aprender a manejar de una manera um, no ofensiva, pero defensiva, de tal manera que también lo hiciera con compasión. Mm. De que uh, si alguna persona me quería pasar por alguna razón o por cualquiera que fuera, cualquiera que fuera la razón, no tratar de, 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 sí. de, este, de, afer, de aferrarme al instinto de, de quererle acelerar, mm. al contrario, mm. Rebajarle, rebajar la velocidad y dejar que se fueran y que se alejen, que se vayan, que haya suficiente distancia entre uno y el otro. Y al rato viene otro y me pasa otra vez. Y otro y se me metí, y otro y se me metí. Pero al cabo ya llegamos al, al semáforo, llegamos al mismo tiempo. <risa> Como con cinco minutos, de, de, de cinco segundos de diferencia, pero ahí todos llegamos. Sí. Y poco a poco uh, me empecé a dar cuenta de que no nada más este, me empezó a afectar de una manera positiva um, personalmente, pero también uh, alrededor, a mi alrededor. Mm. Uh, um, hace como un año... Fue a una de las tiendas a un, a una, a, de, de, departamental y este, la recepcionista, la recepcionista, la cajera, yo llegué, llevé a un, llevé algo a, a, a retornar y este, me agarró el recibo y me lo aventó. Mm. Y me quedé yo, ya andaba cansada, ya era tarde, ya andaba bien cansada. Y... Y me sentí, y es una es una es es como una reacción química, uh -huh. de que inmediatamente tu cuerpo se, se pone de, de cierta manera que, que se siente el cambio, se siente el cambio físico, la respiración cambia, uh -huh. la temperatura cambia. Uh -huh. Y este y me quedé, y dije, ah, aquí voy. <ríe> Entonces me, me la dejé y luego ya cuando... este eran dos, dos artículos que le regresé y traía dos, dos este, recibos separados de dos compras separadas. Y lo mismo hizo. Me tiró otra vez, me aventó otra vez el, el recibo. Y le digo, has de estar muy cansada, ¿verdad? Y me dice, sí, señora, ya no aguanto. Mm -hmm. Y le digo, ok. Y ojalá y termines a tiempo para que te vayas a descansar. Pero la, la dinámica cambió así. Mm, e, y en uh -huh. cosas así por el estilo, yo me he dado cuenta de que si tengo la, la presencia mental de uh -huh. observar lo que está sucediendo, de uh -huh. observar cómo estoy reaccionando físicamente, uh, químicamente, y este uh -huh. y ponerle un alto inmediato a, y tratar de entender de que sí, yo estoy... Yo estoy en una situación en la que estoy muy cansada, ando dolorida, esto y lo otro, 
pero a lo mejor la otra persona también se encuentra en esa situación. Uh -huh. Uh -huh. Y okay. en ese aspecto yo he notado Estupendo. que me ha ayudado bastante, uh -huh. bastantísimo. Eh, eso es, es práctico. O sea, este es un ejemplo donde podemos ver que hubiera sido muy fácil caer en un su sufrimiento innecesario si lo tomamos personalmente. Y esto es algo que esta práctica, el poner, aprender a ponerle atención al cuerpo, como lo hizo Ubalda, se dan cuenta, esto también es, fue una manera de contestar esta primera pregunta que les hice, ¿cuáles son los beneficios de ponerle atención al cuerpo? En vez de ella responder de manera reactiva y tomarlo personalmente, se enfocó en el cuerpo, dejó que el cuerpo se relajara un poco y respondió con compasión, mirando el punto de vista de la otra persona, en vez de estar ensimismada en ella misma y pensar, ¿cómo se atreve a tratarme así? No, el mirar, ¿qué le pasa a esta pobre persona que está siendo tan poco cortés? Ha de estar sufriendo. Invariablemente eso es lo que pasa. Cuando alguien se comporta de esa manera agresiva, quiere decir que están sufriendo que no sienten el cuerpo como lo mencionó Francisco, sino al contrario, tienen el cuerpo todo tenso, la mente toda agitada, hay preocupación, hay ansiedad. Entonces, en ese momento Ubalda dio un regalo a esta otra persona, compartió su práctica, la llevó la práctica de, de la meditación a otra persona. Lo podemos igualmente hacer en casa. ¿Seguimos o quisieras agregar algo, Liam? Ah. Bueno. Um, uh, la cuestión es, en cuenta a mi práctica, o... Oh. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, sí, o sea, para ti, al, al practicar... ¿Cómo lo has experimentado directamente de cómo no solamente lo haces para beneficiarte a ti, sino para beneficiar a otras personas? Y cuando lo has mirado que así sucede, ¿cómo se ha expresado? Um, creo que para mí la, um, el cambio que he notado más en, en, en uh, mi comportamiento es... Um, soy uh, menos reactivo mm. um, y puedo en, funcionando de ese punto de vista puedo um, um, sentir más compasión para otras personas mm. uh -huh. porque bueno la este, la primera razón por qué practico es para no sufrir, pero tam, también para no causar para que eso. otros sufren o que yo no hago que otros sufren, sufren uh -huh. por mi comportamiento. Es Entonces, este, um, a veces nada más practico meta, o sea, compasión eh, espontánea. Uh -huh. o, sea, o meta como amor bondadoso. Es una, amor bondadoso. Uh -huh. Sí, y, y para otras personas y, y pues re, 
este, nada más reconozco que están sufriendo, que están sufriendo. No sé si estupendo, sí, sí. excelente. Entonces, está, este, eh, gracias, Liam. Entonces este, este, este término que usó Liam en, es en Pali, el lenguaje en las que están eh, originalmente escritas las enseñanzas del Buda. Y usamos esta palabra en Pali, meta, que se escribe M-E-T-T-A, y, y lo traducimos al español como amor bondadoso. Y le agregamos el aspecto bondadoso como para distinguir este amor, como es un amor incondicionado, como el amor de una madre, ¿no? que es menos complejo que, por ejemplo, de, de una relación amorosa. Ok, perfecto. Sí, seguimos. Ah, perfecto, sí, el micrófono. Porque esto es un poquito diferente a lo que ellos dijeron, entonces lo que me está pasando a mí desde que he estado meditando es que tengo yo cinco hermanas uh -huh. y la relación todo el tiempo ha sido un poquito difícil con dos de ellas y un poquito mejor con las otras y entonces eso eh, causa una dinámica un poquito diferente con mi mamá mm. entonces ellas dicen una cosa nosotros hacemos otra cosa aunque vivimos en diferentes partes pero cuando hay una reunión familiar ahí es cuando empieza el problema mm -hmm. entonces eh, em, lo, lo que empecé a hacer es que le dije a mi hermana mira nos vamos a armar de paciencia y comprensión. Y entonces, cuando yo te diga esto, <ríe> creo que dijimos algo, algo así como el color verde. Entonces, ya sabíamos que, ok, le bajamos. Y no vamos a opinar nada, no vamos a ofrecer ningún consejo, nada. Solo que le bajamos paciencia y comprensión. Últimamente es la vida de ellas uh -huh. y es la vida de nosotros. Pero le digo, ¿sabes qué? No la, ni ellas nos van a cambiar a nosotras, ni nosotros a ellas. Entonces, mm. sí se tomó mucho tiempo para hacer, pero desde que yo he estado viniendo aquí que hace casi tres años, mm. entonces digo yo, no, sí se puede. <risa> porque, porque si empiezo a respirar, me voy al baño, y, y, y si empiezo a sentir así como Ubalde estaba sintiendo que la sangre como que se te empieza a correr más rápido, la respiración cambia, las manos le sudan a uno, le quiere uno contestar algo a la otra persona, pero finalmente no tiene caso. Uh -huh. Entonces, es mejor tener, eh, comprender que no, no podemos cambiar a la persona y hay que tener más, más paciencia. Y se, es, es un caminito para la paz y ya no Estupendo. tiene que haber tensión familiar uh -huh. y no vamos a amargar el, eh, la fiesta o la reunión y por qué le echamos ese cargo a mi mamá por claro. qué no dejarlo uh -huh. todo en paz mejor. Uh -huh. Gracias Gabriela muy muy importante y les, les aconsejo mucho que cada vez que logren esos momentos que menciona Gabriela, que menciona Liam, que menciona Ubalda, en donde logran ese momento de, de, de mindfulness o atención plena y, y no muerden el, el eh, anzuelo. anzuelo, gracias, que no muerden el anzuelo, 
tómense un momento para decir, bravo, bien hecho, bien hecho. Porque así vamos animándonos y, no, y, vamos, y vamos dándonos cuenta que, vamos, que está funcionando la práctica. ¿no? Es importante darnos esa este, retro, retroalimentación positiva. Ok, seguimos. Hay motivaciones a largo y corto plazo. Las experiencias de realización pueden ser metas valiosas a largo plazo. Pero a corto plazo puede ser útil tener objetivos modestos. O sea, al decir las experiencias de realización, pues en las experiencias de insight, a eso se refiere, ¿no? de, 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 de descubrir algo nuevo, algo, algo importante. Entonces, esas experiencias pueden ser metas valiosas a lo largo a largo plazo, pero a corto plazo puede ser útil tener objetivos modestos, como cultivar mejoras pequeñas pero notables en la concentración, el no distraernos, en la compasión o la paciencia, tal cual lo describieron ustedes, así como pasos pequeños e inmediatos hacia el dejar ir y experimentar la liberación. ¿No? Ese, ese dejar ir, <coughs> ese soltar, ¿No? Tienes una, una opinión y tu hermana le dice algo distinto y algo en ti hace esto, pero logras soltar. Sueltas, dejas, dejas pasar. Continúo. Descubrí que hay una forma hermosa de practicar con objetivos inmediatos y realistas que nos permite una maduración constante en algunas de las áreas más desarrolladas, desarrolladas de la práctica de la meditación. También es importante saber si tu aspiración es adecuada para ti, dada tu situación de vida actual. Si por razones de tiempo, oportunidades, habilidades o disposición no hay compatibilidad con las metas que te has fijado, el resultado principal será la frustración un estado que es contraproducente para una práctica destinada a aumentar la liberación del sufrimiento. Entonces, si ustedes tienen una vida muy, muy ocupada y se ponen la meta que van a meditar tres horas al día, pues lo más probable es que no van a poder y que se van a frustrar. Si bien puede ser importante tener grandes aspiraciones y no es necesario temerle a los deseos más profundos de nuestro corazón, es importante considerar qué pasos son realistas. Por ejemplo, si nuestro cuerpo lleva mucha tensión, puede ser importante, primero, enfocar la meditación en la relajación física profunda. O si nuestra mente se distrae fácilmente, podría ser útil cultivar primero la disciplina mental antes de tener esperanzas de llegar a la iluminación. Muy, muy, muy lógico. ¿no? Cuando empezamos, el simplemente hecho de poderse concentrar en una respiración, bien hecho. Luego, vamos a ver si logro dos respiraciones. Ya pasas en pasos pequeñitos. Ok, queridos. Nos quedan cinco minutos y yo iba a repartir esto. Pero <ríe> yo creo que lo vamos a hacer la, la semana entrante, ¿no? Si les doy ahora los papeles, se, se, se les pierden, no los traen, etc. Eh, entonces, vimos motivación. 
El siguiente punto que vamos a ver es, el, ente, es entender las instrucciones, que eso es importante. ¿no? Toma mucho tiempo. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar las instrucciones para verdaderamente entender a lo, que, lo, que, lo que tengo que hacer? El caso estupendo de, de Elizabeth, ¿no? Elizabeth ha estado viniendo por un buen tiempo, pero de alguna manera el ejercicio que nosotros hicimos en pares de ir describiendo lo que llamamos la atención plena hablada, ¿no? de, con los ojos cerrados ir describiendo, en este momento estoy consciente de, y dices, y luego continúas, estoy consciente de, Movimiento en el abdomen, estoy consciente de sudor en, en las axilas, estoy consciente de el peso de los lentes en mi cabeza, etcétera, lo que sea. Ese ejercicio para ella fue como que, ah, ahora sí sé qué es lo... Llegó a un punto de, de concentración porque supo qué hacer con la mente. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia porque el escuchar las instrucciones no necesariamente quiere decir que entendamos cómo llevarlas a cabo y hacer lo que me funcione a mí, porque cada uno es distinto. ¿no? Y tal vez lo que yo le diga a Vane no le va a funcionar a Ubalda y lo que yo le diga a Elizabeth no le va a funcionar a Gabriela. Entonces, es necesario ir como cambiando las instrucciones, decirlo de varias maneras para que Diferentes personas conecten con diferentes maneras de entender las instrucciones. Algo que quisiera mencionar algunos sobre la motivación. Tal vez sería interesante para, de aquí al, al martes entrante, que cada uno piense en estas... Es más, les voy a leer las preguntas que vamos a, a empezar a, a contestar por escrito y luego las, las platicamos para que cada uno las deje en el, el trasfondo y, y vean qué, qué, qué surge. Porque a veces podemos contestarlo así como muy rápido, pero si seguimos preguntándonos, haciendo la pregunta, vamos yendo un poco más profundo. Entonces, dentro de la motivación, las preguntas serían, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué practicas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué practicas? Y para los que son nuevos, se pueden preguntar, ¿por qué quiero practicar? ¿Qué es lo que me imagino? Porque a veces, cuando somos nuevos, tenemos ideas muy distintas de lo que es la práctica o tenemos ideas como poco realistas, ¿no? que creemos que en un mes podemos terminar con la práctica y todo cambia y todo está bien. O podemos tener ideas demasiado pesimistas de que no, no voy a, no voy a poder, es muy difícil, me voy a tardar 10 años, etc. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus objetivos? Tercera ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Y ese, si quieren, no lo comparten. Pueden, eh, si es algo como muy personal, no es necesario compartirlo. Pero muy importante que, que no le tengan miedo a, a expresarlo para ustedes mismos. 
qué, lo más profundo en mí, qué es, por qué es que yo quiero practicar. Voy a leer las preguntas de, del entendimiento de las instrucciones, aunque todavía no hemos leído ese, ese, ese pasaje, pero pueden mantenerlo en el trasfondo. ¿Entiendes cuál es la relación entre la práctica de la meditación y tu vida diaria? Esto tiene mucho que ver con lo que habló Ubalda. ¿Sabes cómo vivir tu vida diaria para que apoye tu meditación? Siguiente pregunta. ¿Sabes cómo meditar para que beneficie tu vida diaria? Ahora visto del otro lado. Siguiente pregunta. ¿Hay paciencia, ecuanimidad, amabilidad, energía y disciplina adecuada en tu práctica? Entonces, en la práctica queremos ver si hay paciencia, ecuanimidad, amabilidad, energía y disciplina. Los que son nuevos conocen la palabra ecuanimidad porque no es una palabra muy conocida. ¿La explico o la conoce? Ecuanimidad. Ajá, exactamente. O sea, ecuanimidad quiere decir que logramos esta como tranquilidad, esta igualdad de ánimos, pero no quiere decir que somos sosos, que, nos, que, que vivimos como no me importa, soy Mr. Cool, no sino que logro esta, esta tranquilidad de igualdad de ánimos, que no estoy de sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y la última pregunta es, ¿entiendes el equilibrio entre tener un objetivo en la práctica y al mismo tiempo estar presente sin preocuparte por el objetivo? Este es el importante, ¿no? El tener un objetivo, pero al mismo tiempo no estar totalmente aferrada que tengo que lograr este objetivo porque entonces te causa tensión. El objetivo es solamente como una guía general que por allá está y por allá es donde quiero ir, pero suelto y dejo que mi práctica se desarrolle al ritmo que, que le toca. Ok, son las nueve, vamos a cerrar los ojos por un momentito. Dejando estas palabras que se asienten en nuestra mente y corazón y estableciendo la intención que esta práctica que compartimos juntos me beneficie tanto a mí como a todos los seres cercanos a mí. Y a todos los seres con los que entro en contacto. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Que estén bien.